0: Come saresti sul lavoro se appartenessi a un genere diverso dal tuo? Ciao Luna. Ciao Bianca.
1: <ride> allora, non ti risponderò perché sono arrivate talmente tante risposte che voglio dare spazio a chi ci ha scritto.
0: Ok, questa era la seconda domanda di Chiaramente, la newsletter collegata a questo podcast, perché oggi parliamo proprio di questo, di quanto il nostro genere influenza la nostra carriera. Intanto vai Lawrence lancia la sigla. Ciao, io sono Luna, sono
1: autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda. Questo
0: è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Veramente sono arrivate un sacco di risposte, sia da uomini che da donne, e più da donne, più da ma donne dobbiamo dire la verità, potevamo aspettarcelo. Però, tanti però anche veramente da tanti uomini e la prima cosa, diciamo, che mi viene da chiederti Bianca è quanta differenza c'è tra la carriera di un uomo e di una donna partendo
1: proprio da zero? Quella di un uomo è molto più lineare tendenzialmente. Poi ovviamente qua prendiamo una, una media, <ride> perché poi i casi ovviamente certo. specifici ci sono sempre. Però la carriera di un uomo è molto più lineare e molto più in, diciamo, in rapida ascesa, se vogliamo, anche da un certo punto di vista. La carriera di una donna è una carriera molto più frammentata. Pensiamo e ne parleremo poi al peso della maternità nel momento in cui c'è la maternità all'interno del, del percorso di carriera. Ed è soprattutto una carriera che non sempre va in una direzione va avanti e, prosegue, e va verso un obiettivo ma delle volte una carriera interrotta una carriera segmentata una carriera eh, che a un certo punto finisce e non riprende più e, e così via e, e quindi sicuramente questo ha un impatto poi ovviamente sia uomini che donne e in generale tutte le persone oggi hanno carriere molto, molto diverse come rispetto al passato anche solo per un, un cambio di, di percorso anche in orizzontale non solo in verticale eh, e quindi anche in diversi ambiti eccetera però sicuramente le donne hanno una carriera molto più frammentata. Assolutamente.
0: Proprio a proposito di questo, direi che possiamo partire con la prima risposta. Una delle, delle risposte diciamo, che, che mi ha colpito di più. Io la leggo tutta, perché è, è, è tutta molto diciamo, bella. E questa risposta è stata scelta perché mh, è rappresentativa di tantissime altre risposte che abbiamo ricevuto molto simili e questa ragazza ci scrive mi sentirei più libera e più sicura di sparare Cazzate. Meno in incattivita e avrei un ruolo più importante di quello che ho, a prescindere da quello che faccio. Esattamente come i miei colleghi maschi, che nessuno sa come fanno precisamente ad essere lì. Nella mia azienda la parità di genere è solo una bugia. Siamo più donne che uomini, ma se guardiamo nel dettaglio gli uomini ricoprono ruoli molto più importanti rispetto alle donne, anche se appena arrivati e junior. Le donne infatti fanno lavoro da segretarie. Smazzano consegne ma non vengono interpellate per le strategie dell'azienda e le uniche donne che hanno ricoperto questi ruoli hanno un atteggiamento estremamente maschilista. Dimenticavo, ovviamente il mio capo è un uomo, i suoi soci sono uomini e le persone più strette intorno a lui sono tutti uomini, a cui il valore è stato riconosciuto a prescindere da quello che hanno fatto. Boom. questa cosa è frustrante <ride> dice appunto chiude
1: così Ci siamo andata proprio dritta no, è bellissima questa risposta perché tocca tutta una serie di temi non, non ultimo appunto il, il discorso del valore cioè il fatto che per un uomo il valore non so come dire non se lo deve guadagnare ce l'ha da un certo punto di vista perché è uomo una donna deve dimostrare molto di più rispetto, rispetto a un uomo sul, sul lavoro poi anche quello che lei citava no? del, del fatto che le donne che arrivano ai, ai a ruoli di potere diventano, o magari lo erano già in partenza, ma comunque eh, finiscono per esprimere un, un maschilismo abbastanza diffuso che c'è proprio un nome per questa cosa si chiama sindrome della peregina cioè quando una donna arriva a un ruolo di potere tendenzialmente eh, potrebbe aiutare le altre donne a fare altrettanto potrebbe facilitare le donne a crescere invece fa esattamente il contrario in qualche modo si allea se così vogliamo dirlo con il sistema che ovviamente è più di stampo eh, maschile e eh, fa terra bruciata intorno a sé Beh, cerca anche forse magari di mimetizzarsi, nel senso che... Sì, secondo me sì, sì, e probabilmente anche a difendere quella posizione. Non lo so, voglio leggerci anche questa, questo bisogno che poi è legato anche molto alla paura, no? Nella serie ci sono arrivata, probabilmente ho sputato sangue per arrivare lì eh, adesso sì, ce l'ho con esatto. la posizione e, e la voglio difendere, quindi se... Per cercare anche un po' di empatizzare verso queste donne molto maschiliste mi viene da dire questo, poi gli elementi sicuramente sono, sono tanti, però ecco è un po' tutto anche il tema del tetto di cristallo, cioè io ricordo una, una, un report di Manager Italia che dice che tra i dirigenti solo il 21% sono donne, sì che è un tasso eh, cioè, Veramente. Basso. Molto, molto molto basso, basso. Cioè, sta crescendo rispetto agli ultimi anni però bella. comunque cresce poco perché cresce, l'ultima stima mi pare sia fosse del, circa del 13% che comunque in, in ottica di crescita è poco una crescita del 13% certo. poi la cosa interessante è che lei giustamente
0: chiude con ed è una cosa che poi ho letto in tantissime uh-huh. risposte questa cosa è frustrante sì. io ho letto veramente decine di risposte che dicevano questa cosa è frustrante perché mi sento costretta a dover dimostrare sempre di più come si può diciamo, placare questa necessità quasi, dovere di dimostrare
1: così tanto? Ma allora, faccio un passo indietro. Eh, Questa frustrazione, questa necessità di dover sempre dimostrare ha un impatto fortissimo sul nostro benessere psicologico perché noi ci sentiamo costantemente sotto esame, è come un dover sempre dimostrare anche nel momento in cui magari si raggiungono determinati obiettivi quel traguardo lì non è mai un traguardo come dire un punto che hai messo da cui poi continui, è sempre uno che hai messo un punto ma come dire… Devi comunque dimostrare lo stesso tutto quello che ti ha permesso certo. di arrivare a quel punto. Quindi, ovviamente, questo è un impatto sul, sul benessere psicologico perché logora, perché è un costante dover fare sempre un quid in più, un qualcosa in più rispetto, ad esempio, magari ai colleghi, ai colleghi maschi. Estremante. Ed, molto. Cioè, sì, è, è molto stancante. È un po' quella, anche quella, quel giudice interno, no? quella voce che ti dice eh, che forse non, non sei abbastanza, che devi fare di più. Io ne parlavo stamattina con una persona che mi raccontava di una sua amica che diceva, io questo giudice interno nella mia testa che è totalmente inflessibile e che mi dice che devo essere più ambiziosa e devo arrivare più in alto nella mia carriera, poi però delle volte mi blocco e non so nemmeno se è quello che voglio. Perché comunque abbiamo interiorizzato anche un'idea di carriera molto maschile, perché comunque il sistema che in qualche modo ha dato vita a questo è maschile, per cui cerchiamo di adattarci, ma forse invece dovremmo mettere in dubbio quel sistema e quell'idea di carriera. È un po' come, un, cioè, proprio a volte vedo quest, mh,
0: la metafora, diciamo, che, mh, che mi viene in mente, proprio come un fiume, cioè, che va, scorre fortissimo, tu alla fine non lo sai bene che cosa devi fare, allora ti butti e ti immedesimi e cerchi di replicare una serie di comportamenti sì. che spesso magari non sono neanche quelli che tu vorresti, cioè... No. Sono quelli che funzionano? Eh, Ma esatto. se appartiene a un genere diverso Che quello maschile. Esatto Invece se
1: sei da Ti scassi Ti, ti ammazzi <ride> esatto. <e> sei estremata Esatto <ride> Patisci solo da un punto di vista Di, di, di tuo benessere psicologico e, e basta Esatto
0: Poi nella risposta La cosa che mi aveva anche colpito Era questo Meno incattivita Mhm È vero un po', no? Perché tu effettivamente quando dimostri sempre tanto, quando senti che il tuo valore non è è apprezzato, ovviamente a un certo punto ti incazzi, cioè diventi, diventi più cattiva e inevitabilmente sei più cattiva anche con i tuoi colleghi, forse soprattutto maschi. Sì. Ci sono dei casi di aziende che magari hanno diciamo limato un pochino questa differenza oppure hanno cercato di appiattire un pochino le differenze tra uomini e donne all'interno dei ruoli di potere
1: Allora sì, nel senso che eh, senza aprire tutta la questione quaterosa che non andrai lì, eh, ci sono però sempre più certificazioni per la parità di genere in azienda Eh, ancora recentemente l'Uni ne ha ha tirata fuori una quindi nel senso ci sono eh, comunque in qualche modo Soluzioni che, che vengono proposte, poi a mio avviso è sempre necessario lavorare sulla cultura organizzativa perché se non sradichi certi paradigmi e certe cornici culturali non vai da nessuna parte anche se fai la certificazione perché rimane un bollino eh certo. senza poi un qualcosa al di sotto, no? un, come ho sentito dire a qualcuno, un pink washing poi alla fine. Per cui è fondamentale lavorare sulla, sulla cultura organizzativa. Da questo punto di vista, a me viene in mente un esempio che non è di un'azienda ma è della fila, eh, fil- Filarmonica di, di New York. Che per fare i provini eh, dei, dei musicisti e Delle musiciste da, da qualche Credo da qualche anno Comunque da qualche tempo Utilizza un paravento Perché così eh, Chi deve fare le selezioni Ascolta solo la musica E non vede E quindi non vede Non solo il genere Ma anche ad esempio Il colore della pelle Beh bellissimo Ed, ed è bellissimo. successo Recentemente Che per la prima volta Fossero più, più donne di uomini Perché nel momento in cui Io vedo solo il merito E non, non, non vengo Diciamo influenzata Da pregiudizi Bias Eccetera Poi alla fine molto interessante
0: molto bello
1: a proposito di questo discorso c'è un bellissimo libro di Gioconda Belli che è una scrittrice sudamericana che ha scritto questo libro che si chiama Nel paese delle donne ed è una sorta di utopia, distopia lascio decidere voi in cui eh, dopo un colpo di stato le donne prendono il potere e eh, lasciano a casa letteralmente tutti gli uomini quindi è molto interessante perché parlando di potere me l'ha richiamato Allora,
0: la seconda risposta che invece ci ha colpito di più ci porta su un argomento un po' più mm, grande e anche un po' più importante, che è l'argomento maternità. Una delle risposte è stata, se fossi un uomo avrei sicuramente accettato il lavoro da responsabile e a quest'ora lo sarei. Avrei scelto la carriera e non avrei rifiutato per via di un'imminente maternità, ma purtroppo il mio capo non ha voluto aspettare il mio ritorno e quindi ora sono disoccupata.
1: Anche questa direi abbastanza tombale come risposta. E, e non soprattutto era molto cioè. comune. Esatto, perché ricordo anche t- tante risposte così. Allora, eh, che dire, ci troviamo sempre a dover decidere tra essere madri o lavoratrici. Eh, da, questo, da questo punto di vista, sicuramente mi viene in mente una frase di, di Michela Murgia, che a un certo punto in un recente intervento ha detto: eh, ci, ci fanno lavorare come se non dovessimo mai, mai fare figli e ci fanno fare figli come se non dovessimo mai lavorare. Ora parafrasandola, però il senso era questo. E credo che sia molto vera. Assolutamente. Eh, c'è molta difficoltà anche a livello proprio sociale e anche aziendale a tenere insieme il ruolo di madre col ruolo di manager ma anche senza arrivare a manager delle volte lavoratrice, impiegata eccetera certo infatti mi leggo giusto per dire che c'era un'altra ragazza che diceva io sono avvocato e sarei più
0: ambiziosa se fossi uomo perché vedo più uomini avvocati e tutte le mie colleghe che invece poi
1: a un certo punto diventano mamme lasciano la carriera sì, quindi... sì. sì è vero ricordo anche un paio di spose così cioè proprio si esce no? la, la famosa esatto. carriera segmentata che dicevamo prima cioè come se necessariamente Bisogna scegliere tra l'essere donna o l'essere appunto lavoratrice. E, e anche questo pensa al secondo me alla spaccatura che ti crea dentro: cioè se devi scegliere tra due cose, ma le vuoi entrambe, eh. e tu ti sensi eh. di colpa anche certo. alla perdita della, della tua identità, perché se la tua identità è fatta di questi spicchi in qualche modo, tu sei una sfera, come dico io. Orm- l'ho detto anche la scorsa sì, puntata, sì, mi sì, sa? Sì, sì. <ride> okay? Quindi è ovvio che poi non puoi stare bene se sei certo. spaccata a metà. Questo discorso, diciamo, della maternità, ovviamente in
0: Italia forse lo sentiamo ancora di più un po' per la questione dei congedi. Mm. Anche perché
1: è tutto sulle spalle delle donne poi alla fine, delle mamme. Esatto. C'è qualche azienda che sta facendo, eh? adesso senza fare i nomi, ma a me ne ne viene in mente una, eh, italiana peraltro, che ha esteso, ad esempio, il congedo di paternità a 15 giorni, che poi anche lì che sono comunque insufficienti, però è già un segnale, e, e insieme poi Alà diciamo, ha fatto un, un accoppiamento anche con una settimana un po' più corta, e sicuramente questi sono, sono modi per andare incontro alle famiglie, perché poi giustamente il fare figli non dovrebbe essere solo a carico delle madri, da un punto di vista anche emotivo e psicologico Ma certo, proprio. So, di mi mentale, da dire quasi no? soprattutto, sì, esatto, sì. cioè a prescindere dalla carriera dovrebbe essere assolutamente, assolutamente. così. E soprattutto il... Pensa quanto il manager o il dirigente, che che ha potere quindi, eh, è molto poco percepito come papà, anche quando lo è. Vero, verissimo. Infatti... C'era un report che mi ha girato tu tra l'altro, <ride> che
0: appunto abbiamo citato anche nella, nella newsletter, che chiedeva a una serie di, di persone, a una serie di intervistati a quale genere attribuisci questo tratto caratteriale mm-hmm. e c'era ovviamente la sicurezza che era mh, diciamo, il tratto caratteriale maschile. maschile. <ride> A chi associ sicurezza uomo o donna? Ovviamente uomini, però quello interessante era caring for others, cioè eh, quanto ti prendi cura degli altri mm-hmm. era l'unico dato diciamo, che dava eh, valore alle donne, cioè era l'unico tratto caratteriale che veniva attribuito più alle donne che agli uomini, certo. che è proprio forse per quello che sì, dici sì, tu, no, cioè che le donne vengono viste più come mamme e diciamo cura anche quando del non nido. lo sono
1: peraltro anche, anche quando non lo sono certo, sì, sì. certo. e tu pensi anche questo poi a livello di, di stereotipi di genere cioè anche quanto c'è tutto il discorso della mascolinità tossica cioè del fatto che se io sono, sono uomo e voglio anche essere avere un atteggiamento più gentile eccetera delle volte abito contesti lavorativi che non me lo permettono mi ricordo una risposta di una delle persone che, che ha risposto appunto a, a chiaramente che diceva proprio questo cioè che, che lui Vero. si trova a non riuscire anzi a non vedere riconosciuti dei suoi, dei suoi tratti eh, legati giusto alla gentilezza al prendersi cura delle altre persone anzi viene, viene preso in giro per
0: L'ultimo spunto che ti porto è lo spunto di un ragazzo. Che dice, ciao, premetto che sono un maschio, lavoro in uno studio tecnico dove siamo io e altre due ragazze, insieme ai nostri due capi. Se fossi donna, io sarei trattato certamente in modo diverso. Sto notando che in presenza delle ragazze, i capi tendono a fare gli alfa, per così dire, facendo battute e commenti nei miei confronti, dicendo di scherzare. Questa cosa però non avviene quando le ragazze non ci sono. Quindi se fossi una donna, almeno per la mia esperienza, sarei trattato con più gentilezza. Questa è bella.
1: Questa è bella, apre... Da un, altro, da un altro punto di vista, delle volte infatti noi donne veniamo un po' trattate come si dice coi guanti, che è una roba che sì, testo, sì. Ma, non so, vabbè, rende più o meno l'idea, ed è anche un po' secondo me il ruolo dello spettatore, quanto poi avere uno spettatore cambia le eh, dinamiche sì. relazionali e questo è molto vero perché togli lo spettatore e tutto, e tutto cambia, quindi mi viene anche da riflettere di quanto abbiamo bisogno da un certo punto di vista anche per stare bene, e quindi però dovremmo interrogarci su cosa significa per noi stare bene, abbiamo bisogno di sopraffare gli altri delle volte per dimostrare un nostro valore, perché ecco, forse ritorna al discorso valore da questo punto di vista, non so come lo vedi tu.
0: Sì, mi ha colpito molto questa, questa risposta perché mi immagino proprio la dinamica della cosa, che effettivamente per, per un uomo così come per una donna può essere frustrante, mm-hmm. anche perché comunque già ti trovi in una situazione di sottomissione nel senso che sono dei capi quindi tu non è che puoi rispondere e dire oh ma che in più comunque davanti a delle donne diciamo non deve essere proprio, proprio carino però magari lui può essere pioniere diciamo della, oh, beh, della, dell'equità all'interno sì. dell'azienda e quindi essere un po' L'uomo che invece, piuttosto che fare le battutine e le cose, dice io sono tranquillo, sono calmo, sono equa, nel senso che non farò delle battute per fare il il maschio. Un insomma. Esatto, esatto. Ok, Bianca, grazie mille, come al solito è stata una chiacchierata molto interessante da cui ho imparato un sacco di cose e spero anche tutte le persone che ci hanno ascoltato. E vai con lo spoiler per la settimana prossima.
1: La settimana prossima parliamo di un tema che a mio avviso è caldissimo, ne parlavo ancora con una persona venendo in qua quindi credo che sia molto attuale ed è quanto il nostro capo o la nostra capa, visto che oggi abbiamo parlato di genere, influenza il nostro lavoro ma soprattutto il nostro benessere psicologico.
0: Mi piace, mi piace, sono, sono carica su questo tema. Secondo me arriveranno un sacco di risposte. Mi Credo raccomando anch'io. iscrivetevi a Chiaramente per rispondere alla terza domanda eh, sulla salute mentale al lavoro e ci sentiamo settimana prossima. Ciao, ciao.